0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Hola a todas las Hijas de Internet. Estamos muy contentas porque tenemos un episodio muy chido. Ya tenemos un ratote acá platicando y hasta que Mon tuvo que decir paren la conversación y vamos a empezar a grabar. Fluye muy padre con nuestro invitadazo que tenemos el día de hoy, pero antes de presentarlo, eh, quisiera saludar a Mon y que me cuente cómo anda. Hola Luis, sí, muy bien, muy emocionada también porque
0: por fin se pudo dar este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, Sergio. Te puedes presentar con las hijas de internet que no te conozcan y contarnos un poco de lo que estás haciendo.
2: Muchísimas gracias por la invitación, como mencionas, mi nombre es Sergio. Yo soy el, el creador, fundador, uh, como quieran llamarle, de, de Tacos de Datos. Que es una, una comunidad en línea, un, un sitio de internet donde la gente puede compartir conocimiento de, de, de datos y de tecnología en español, porque no quiero, no, nos, no debería quedarse todo en inglés, nomás porque la documentación está en inglés, ¿verdad? Y pues queremos hacer eso un poco más accesible para, para Latinoamérica. Y yo soy ingeniero de datos de, de día, uh, en mi tiempo libre, hago tacos de datos. <risa>
1: ¡Yay! Pues bienvenido, Sergio de Tacos de Datos. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de los datos para diseñar e implementar políticas públicas. Muchos de los desafíos de la gobernanza moderna solo pueden ser solucionados a partir de entender y analizar los problemas que nos enfrentamos de formas cada vez más precisas. La pandemia que estamos atravesando, el cómo gestionar los recursos ante una crisis, el cambio climático, la transición democrática, la seguridad y otros problemas que atraviesan la vida pública, que están evolucionando rápidamente, requieren del uso de información y de técnicas de análisis cada vez más sofisticadas.
0: Así es, Luisa, por eso quisimos abordar este tema sobre la importancia de los datos en la sociedad de la información, eh, porque, como ya lo dijiste, el uso de esta información sistematizada puede ayudarnos a encontrar pistas, contar historias, crear narrativas y transformar realidades. Y por eso pues hoy tenemos de invitado a Checo, a Tacos de Datos, para que nos cuente sobre qué son los datos, ¿no? Para problematizar un poco cómo podemos utilizarlos para mejorar nuestras realidades. Sobre todo en estos países de Latinoamérica que tenemos problemas súper complejos y que eh, las soluciones tecnológicas, pues, en algunas ocasiones pueden ayudarnos a solucionarlos. Pero pues antes de empezar, Checo, ¿nos podrías comentar qué son los datos?
2: Uh, claro que sí. Vamos a hablar de qué son los datos. Uh, los datos en sí son todo tipo de información sistematizada y es fácil de pensarlo como si fuera de una manera tabular, como lo verías en un Excel. Pero los datos pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser relaciones entre, entre entidades, pueden ser compuestos químicos, como lo es tu, tu ADN, pueden ser texto, pueden ser, pueden ser palabras. Es literalmente... Todo puede ser información si lo logras sistematizar y recolectar de, de la manera en que puede ser analizada. Um, algo interesante que puede que no siempre tengamos en mente es que la falta de información, la falta de datos, también puede ser utilizada como si fuese un dato en algunos análisis. La falta de actividad en una cuenta bancaria puede decir algo le pasó a esta persona. <risa> uh, la falta de actividad en tu teléfono cuando te vas a dormir, si tienes estos, los teléfonos más modernos que están Uh, te están siguiendo todo lo que haces y después te dicen ah mira nomás dormiste cuatro horas eso es, eso es a través de esta falta de datos uh, entonces también la falta de datos es un es un dato en sí y hay datos en en, en todos lados uh, el reto es recolectarlos y analizarlos para poder tomar las decisiones
0: en este concepto que hablamos ¿no? de la sociedad de la información y cómo estamos en sistemas que estamos recolectando información quien tiene el poder de los datos controla de alguna forma la vida real. Y creo que eso también es muy importante plantearlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Quién genera estos datos? ¿Quién sistematiza estos datos? ¿Y qué historias se cuentan a partir de estos datos, no?
1: Sí, como todas estas empresas de tecnología, ¿no? A los que les damos todos los datos porque pues ahí están... Pues muchísimas partes de nuestra vida, ¿no? Pienso en Google, en Facebook, cuestionarnos quién tiene estos datos.
2: Exacto. Y, es, y eso, regresando a lo que mencionas, de los problemas de, de Latinoamérica. Estas empresas son empresas americanas. Son empresas en Estados Unidos que se rigen por las leyes de Estados Unidos y siguen la, la ética y la moral y el contexto de Estados Unidos y, y lo expanden al resto del mundo. Y estos datos que tú estás... Uh, entregando día a día cuando estás en Instagram cuando estás en Facebook cuando estás en Google vuelven a estas empresas uh, más poderosas porque pueden tomar las decisiones informadas basada en evidencia y quien puede tomar la decisión uh, más informada es quien tiene el, el poder eh, y quien recolecta los datos y analiza los datos quien decide qué datos se recolectan Ah, tiene una influencia enorme en, en, en estos flujos de poder.
0: Sí, porque no solo son las empresas, ¿no? también tenemos a los gobiernos que también tienen estas infraestructuras muy grandes que tienen la capacidad de recolectar esta información y por eso eh, se hace el hincapié ¿no? de transparentar los datos que recolecta el gobierno porque está centralizando un poder muy, muy relevante que solamente cuando los ciudadanos podemos tener acceso a esta información, entonces podemos hablar de que se puede de democratizar ¿no? esta información. Si no, nada más es concentrar el poder por parte de un actor, ya sea gubernamental, pero pues como estamos diciendo, ¿no? también pueden ser empresas.
1: Sí, oigan, y en este sentido les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que los datos son neutrales?
2: Absolutamente no. Los datos, uh, como la tecnología nunca son neutrales. Como lo mencionas, son, son producidos, recolectados, analizados dentro de un contexto social, un contexto ético, un contexto moral. Lo que tú uh, recolectas refleja lo que, a lo que tú le das valor. Um, es importante entender estos contextos para poder utilizar los datos de la manera correcta.
0: Sí, yo también creo que para nada son neutrales los datos. He escuchado a muchas personas que dicen como... Eh, no, no, esto es cierto porque los datos lo dicen, o sea, los datos no dicen nada, para nada los datos dicen nada, ¿no? Más bien es cómo nosotros estamos interpretando estas bases de datos, uh, bueno, para empezar, ¿no? ¿Cómo los estamos recolectando, como dice Sergio? ¿Y qué, qué, qué información estamos decidiendo recolectar y qué información no? Pero una vez que la recolectamos y una vez que ya está sistematizada, también puedes contar muchos tipos de historias, ¿no? Eh, yo me dedico a analizar datos de seguridad y de justicia. Y me gusta mucho este ejemplo de la incidencia delictiva, porque en México se analiza la incidencia delictiva de acuerdo a las investigaciones que inician las fiscalías y las procuradurías, ¿no? las carpetas de investigación. Cada vez que tú vas al Ministerio Público y denuncias un delito y se inicia una carpeta de investigación, entonces se registra que pasa un delito, ¿no? Y muchas veces cuando esta, estos registros bajan o suben, se interpretan como que bajó o subió la incidencia delictiva, cuando en realidad lo que puede estar pasando detrás es que la gente denunció más, ¿no?, y depende de, o sea, luego salen los gobiernos a decir, no, la incidencia delictiva en Guanajuato bajó, ¿no? Pues sí, sí bajó, pero porque hubo una pandemia y todo el mundo estuvo metido en su casa y no denunciaron los delitos que le sucedieron, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo cuando alguien sale y dice, no, es que los datos dicen que tal, ¿no? Suena muy bonito, pero en realidad los datos no dicen nada. Lo, lo que Los que dicen cosas son las personas que interpretan esos datos.
1: Oigan, pues es que sí es verdad, ¿no? O sea, los datos y la tecnología ya cuando vemos eh, problemas públicos nos pueden ayudar a manejar y resolver problemas públicos, pero no por sí solo, ¿no? Eso es lo que mencionamos, que tiene mucho que ver con las personas, con cómo entienden y perciben todo esto. ¿Y saben yo en qué pienso mucho? Como en todos los conflictos que hay en saber cuántas personas desaparecidas existen en México, ¿no? No tenemos así un dato... Y aquí está esto que mencionan, ¿no? ¿Quién recolecta los datos? Pues obviamente al Estado mexicano no le conviene tener un censo preciso de cuántas personas están desaparecidas, porque entonces si sí, eh, tener ese dato sería como aceptar que hay aquí una situación complicada en México de desapariciones.
2: Exacto, y, es, y eso eh, justo lo que estás diciendo, refleja quién tiene el poder y refleja cómo deciden ejercer ese poder y eso a lo que me refiero con el contexto de los datos los datos no pueden ser neutrales y esto y estas reglas estas políticas públicas son diseñadas a través de estos mismos datos este es un ejemplo muy claro de del poder que tienen los datos que eh, es nomás para enfatizar que hay muchos puntos en los que se puede se puede ir mal esta cosa yo, yo trabajo en ingeniero de datos uh, me concentro más como en la recolección y cómo manipularlos antes. Aquí hay muchos, muchos puntos de, en los que podría ir malas cosas, pero como Mon mencionabas, al, al ya tener los datos en cierto formato, la interpretación, es, esto es un, terce, un último, todavía otro, otro punto más en los que se pueden ser afectados. Y
0: bueno, Sergio, sabemos que también tienes experiencia analizando y... Eh, recolectando información para políticas públicas, para analizar políticas públicas y para encontrar soluciones a problemas sociales. Y te queremos preguntar, pues, ¿cuáles son los retos más grandes al analizar políticas públicas?
2: Yo antes de, de mi puesto actual como ingeniero de datos, trabajaba como investigador de política pública en un instituto de investigaciones en California y el problema más, más grande y más común que tenía era el no tener, no tener ciertos datos y no tenerlos en el formato en el que los necesitaba. Y no me refiero a que estén en, en CSV y los quiero en Excel, o, o, estén, o necesito una base de datos SQL y me los están dando en CSV. Me refiero a la manera en la que están estructurados los datos dentro de, de, de cualquier sistema. Um, un ejemplo muy, muy particular que tengo es. Um, trabajaba yo en un en, en este instituto estamos analizando políticas públicas de educación superior en Estados Unidos con datos de los colegios comunitarios en, en California hay 114 colegios es el sistema educativo más grande del país tiene como un millón y medio de estudiantes al año todo, todo, todo el tiempo es un, es un es un sistema increíble y es un sistema muy accesible entonces hay ciertas poblaciones de California que tienen, um, se les ven más afectadas cuando algo no va bien en este sistema. Y uno de los análisis que yo estaba haciendo era tratar de ver ciertos patrones, ciertas tendencias en un, en un tipo específico de cursos. Eran cursos que eran de inglés o cursos de matemáticas que estaban un nivel debajo de lo más, de lo más básico. Y es, es, un, es un problema enorme aquí en, en, en las universidades en Estados Unidos llegas, Tomas un examen y te dicen, ah, no estás al nivel, tienes que tomar una clase extra. El problema era que cuando yo estaba tratando de analizar estas tendencias, podía ver cuántas personas estaban en estos cursos al año, por ejemplo, pero no podía ver más características de estas personas. Y lo que me interesaba era ver si había ciertas personas a las que le estaban afectando más estos cursos que no contaban, entre comillas, hacia tu carrera. Son como cursos extras que la universidad te hace tomar, en lo cual prolonga tu tiempo en la universidad, te cuesta más dinero, te cuesta más tiempo y energía, hace las cosas más difíciles, te, te vuelve la vida un poco más difícil. Y lo que yo quería ver era, ok, ¿qué tipo de personas están en estos cursos? Son personas uh, hispanas, latinas, personas negras, personas indígenas, personas con bajos recursos. Y ese tipo de información, no todas las personas estaban siendo, lo tenían en, en este sistema, desafortunadamente. O el hecho de que les preguntaran cada semestre, ¿Cuál es tu, tu raza aquí en, en, en Estados Unidos? Es muy común, la race ethnicity. Les preguntaban, ¿cuál es tu race ethnicity? Cada semestre. Si alguien lo cambiaba de un semestre a otro, en mi sistema yo tenía una persona que decía que era blanca un semestre y luego que era latina el siguiente semestre y luego que era nada el siguiente semestre. Entonces, estos datos técnicamente existen, pero no están en la estructura que, que me permite analizarlos.
0: Uno de los grandes problemas que, que yo me he enfrentado también al hacer análisis, sobre, y es muy triste porque justamente son temas bien fuertes, ¿no? seguridad, justicia, temas que en México pues sabemos que muchas personas están, pues han atravesado por situaciones horribles y que sabemos que no tenemos instituciones que, a las cuales acercarnos y sabemos que la probabilidad de que nos acerquemos a ellas y salga algo bueno de ahí pues es muy baja. Eh, y por lo mismo pues es un sufrir cuando quieres conocer cómo está, o sea, una vez que ya iniciaron las investigaciones, las fiscalías y las procuradurías, qué sucede después, ¿no? Lo que nos salva en México es este, el INAI ¿no? y esta política de, de transparencia de las instituciones, entonces los ciudadanos podemos hacer solicitudes de información, pero imagínense, ¿no? O sea, tú quieres saber cómo finalizan los, las lesiones, los robos, las amenazas, lo que sea, pues tienes que hacer una solicitud de información a las 32 estados y luego, como tú dices, el formato de una vez te lo entregan en PDF, pero no PDF de, de que lo hicieron en la compu, sino este, impreso, lo firmaron, le pusieron los sellos, lo volvieron a imprimir, a veces hasta a mano. A mí me han entregado tablas escrito los números a mano, o sea, o como tú dices, ni siquiera tienen sistemas de información que registren la información. Eh, donde pongan, un, no, ni siquiera tienen un Excel donde estén registrando cuántos casos están pasando, mucho menos hablar de desagregar por género, por sexo, por edad, este, y entonces luego nos preguntamos por qué hay tanta impunidad, ¿no? <risa> pues porque ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos el problema a un nivel de generar información y mucho menos transparentarla para poder entenderla, ¿no? digo eh, desde donde estoy, pues todo el tiempo estamos tratando de hacer estos ejercicios de transparencia y de exigir al gobierno que haga su chamba, ¿no? De, de al menos sistematizar esta información, pero sabemos que no es así, ¿no? Y justamente esto se replica, o sea, esto no nada más es un problema de la seguridad y la justicia en México, ¿no? Es un problema que sucede en muchas instituciones.
1: Ay, amigues, lo siento mucho. Mis más sentidas condolencias a mis amigos y amigas analistas
2: de datos? Yo por un tiempo consideré trabajar en, en temas de justicia pero yo analizando datos de educación superior me, me ponía triste cada, 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 ciertos, cada cierto tiempo porque me quedo todas esas personas intentan tener una carrera llegan a, a, a la universidad, les dicen no tienes que tomar tres cursos extra antes de que puedas entrar al curso básico para que puedas avanzar en tu carrera pues la gente ya no quiere seguir, es un poco, no es un tanto difícil y, 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 y se van. Y puedo y puedo ver cada, cada semestre, puedo, analizando los datos y puedo ver cómo cada gente va saliendo del sistema. Y me, y me da una frustración y una, una tristeza enorme el saber que esto podríamos a, arreglarlo. Si me deja, si pudiera analizar las cosas bien, eh, explicarle a los legisladores, a las legisladoras que es lo importante que es esto cómo se está afectando a, a las personas más jóvenes a las personas de más bajos recursos y, y o sea honestamente mis respetos a, a, a todas las personas que están trabajando en temas de justicia porque no me imagino la, la frustración y, y la tristeza
0: sí sí por eso también nací hijas de internet porque le decía, Luisa, yo necesito un lugar feliz porque sí es, son, son temas bien oscuros y, y fuertes, pero sobre todo eso, ¿no? Como la frustración de, de que no hay, como a nivel nacional, eh, no se ve como un esfuerzo que, por mejorar, ¿no? Esta manera de recolectar información. Ahora, tampoco... El ideal es recolectar información de todo para todo. O sea, sí estamos diciendo como hace falta información, pero tampoco estamos diciendo queremos que el gobierno tenga todos nuestros datos biométricos, ¿saben? O sea, hay un punto medio en el que tenemos que preguntarnos qué datos y por qué queremos tener estos datos y quién los va a tener.
1: Y para qué, ¿no? ¿Para qué? Porque, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos creo que sí hay un poquito más de recolección de datos personales para, y crean algoritmos y todas estas inteligencias artificiales que ya había hablado Mon.
2: Y fuera, y fuera de, de la inteligencia artificial, porque esto es algo un tanto moderno, ¿verdad? La, la, la inteligencia artificial ya va existiendo, entre comillas, desde los 60s y 70s. Es hasta ahora que nos estamos preocupando cómo nos va a afectar el día a día. Pero desde antes um, los datos han sido utilizados como una como un arma por gobiernos como Estados Unidos que que se jacta de ser el mejor país del mundo y el, el lugar de la democracia etcétera etcétera, pero en en 1942 después del ataque de Pearl Harbor, um, Estados Unidos decidió que todas las personas que fueran de descendencia japonesa eran un un peligro a la seguridad nacional y utilizaron datos del censo oficial de Estados Unidos, el cual está en la constitución que solo existe para contar las personas, no puede ser utilizado para nada más. Rompieron esa regla por seguridad nacional para buscar dónde vivían las personas de descendencia japonesa y llevarlos a sus campos de concentración. Fuera de, de las inteligencias artificiales, que es, es algo que tenemos que tener mucho en mente porque están ahora en todos lados y cualquier persona puede crear su inteligencia artificial y, y dice que puede detectar, el índice de criminalidad en la cara de alguien, que es algo muy loco y no debería suceder. Pero desde, de, desde hace décadas, um, las personas con poder han estado utilizando información para ejercer y mantener su poder.
1: Oigan, yo tengo una duda que me acaba de surgir. Este, ustedes que son dateros profesionales, datero y datera. Eh, dentro así de todo el mundo pues que de cursos o que le laten esas cosas. ¿Hay algo como tipo ética de datos o, o todos los dateros y dateras se hacen este tipo de reflexiones a las que pues ustedes ya llegan o, o no?
0: Yo tristemente veo que no. O sea que sí es muy común encontrar este discurso de los datos son la verdad. Y entonces en los datos vas a encontrar la verdad. Y justamente por eso hicimos este podcast, ¿no? Para problematizar que sí son una herramienta muy poderosa pero siempre tenemos que estarnos cuestionando por qué la estamos utilizando y para qué, ¿no?
2: Sí, desafortunadamente yo tampoco conozco muchos lugares en los que se esté haciendo este tipo de, de conciencia. Um, sé que universidades como la Universidad de Berkeley tienen programas de ciencia de datos y humanidades en el que hablan un poco más de la filosofía y la ética de, de la ciencia de datos, pero no es algo tan común. Los, las personas que vienen de un de un fondo uh, completamente técnico. Uh, no, es que, no es que no quieran pensar en la ética necesariamente, ¿verdad? Pero si vienes de un mundo que nunca tocaste humanidades, que nunca tocaste ciencias sociales, que crees que esta máquina existe nomás porque para mover unos y ceros a través de cables en el internet... Pues puede que no, lo que no conoces no existe, ¿verdad? Puede que simplemente no, no se te haya ocurrido. Um, es algo que tenemos que, que hacer un poco más como, como sociedad, ¿no? El, el pensar, ok, la tecnología no es algo independiente de esto, los datos no es algo independiente de nuestras vidas, es, está embebido en todo lo que hacemos y
0: Sí, y está muy relacionado con filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, porque también esta tradición de utilizar los datos viene de ciencias pensando duras, ¿no? O sea, de la física, de la química, donde tienes experimentos controlados en el laboratorio, que igual, pues siempre estás queriendo como superar una frontera del conocimiento, ¿no? O sea, estás partiendo de que no tienes la verdad, pero tienes condiciones controladas. Pero en este caso de políticas públicas, pues son problemas sociales. Somos seres humanos súper complejos y no puedes pretender. <risa> o sea, si no lo puedes pretender en un laboratorio, mucho menos lo puedes pretender en la sociedad, ¿no? Entonces también es pensar en eso, en la filosofía de las ciencias sociales, de cómo estás utilizando estas herramientas para resolver problemas sociales de seres humanos
2: súper complejos. Y desafortunadamente muchas de las personas que están en la política pública son, vienen de la economía y la economía tiene una historia de, yo soy economista, así que no vengan a, a, a criticarme, pero. Yo también. También. Ah, si Qué terminamos oso. en el mundo, de los años, si empezaste como economista y no terminas en la ciencia de datos, no fallaste como economista. <ríe> no eres economista. ¿no? Pero, pero la, la economía tiene esta, esta historia, esta, eh, entre comillas, como casi como tradición de jactarse, de ser, como la ciencia social Más, uh, más dura Somos los la la objetiva. Uh -huh. Más objetiva Somos los, los matemáticos de las ciencias sociales y, y Simplemente no es así <risa> Las personas son mucho más complejas De lo que cualquier modelo económico Podría capturar
1: Bueno, pues así como es importante Socializar todas estas preguntas Éticas ¿no? Que, no, que nos hacíamos y, y que creo que es muy Valioso que ustedes lo tengan tan claro ¿qué opinan de la importancia de socializar conocimiento técnico de la ciencia de datos?
2: a mí se me hace un, una de las, de las prioridades más altas que tenemos como sociedad um, en cuestión ya como hemos estado hablando los datos afectan todo y se encuentran en todos lados y es, es algo que no se va a ir de nuestras vidas como sociedad y el poder desmitificar este 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 tipo de conocimiento así no te van a hacer tonto cuando el gobierno venga y te diga mira eh, tenemos que hacer esto porque todos es, es lo que nos va a ayudar a todos no estos datos y abres, abres el Excel o, o publican los datos y te das cuenta como que esto no es lo que dice aquí esto no es, es cuestión de mantenerte informado yo creo
0: sí yo también creo eso toda mi vida yo trabajo con abogadas ¿no? Y siempre el comentario que me hacen es que yo soy malísima para los datos, yo por eso soy abogada, porque yo soy pésima para las matemáticas y no hubiera estudiado otra cosa, pero por eso soy abogada, ¿no? Y yo siempre lo que les digo es, eso es un mito, o sea, eso se los dijeron para... No sé para qué, pero yo las personas con mejor lógica que conozco <ríe> son las abogadas. Tienen una lógica impecable y, sí, y siempre que, que yo he tratado de enseñarles herramientas como Excel o R, la agarran súper rápido porque realmente, pues, todo, o sea, es Lógica básica, ¿no? Si puedes pensar, puedes entender una operación matemática. Eh, entonces, también es un poco de, de estereotipos, yo pienso, como empezar a quitarnos estas ideas que nos fueron planteadas de si eres mujer, tú no debes estar en tecnología, si eres abogada, tú no tienes por qué abrir una hoja Excel, para nada. O sea, al contrario, es desmitificar todo esto. Y, y si un mensaje yo puedo dar es eso, como cualquier persona con el interés, lo puede... Y también nos gustaría que nos contaras un poquito de tu proyecto de tacos de datos, porque sabemos que para eso existe.
2: Sí, claro que sí. Y, y, y justo eso, um, justo eso es, es un lugar en el que podemos compartir este tipo de conocimiento de una manera más accesible. Uh, no me gusta hacer estos artículos o blogs súper técnicos. Me gusta cosas prácticas, hacerlos cosas más... Más sencillas y, y mucha gente ha, ha compartido también sus, sus artículos. Como lo menciono, TacosDatos.com no es como mi blog personal. Cualquier persona que nos esté escuchando puede ir a hacer una cuenta, empezar a publicar, hacer preguntas. No todo tiene que ser artículos. Hacen sus preguntas y ahí tenemos la sección de comentarios. Y, te, y se, se, se crea un diálogo mucho más com completo que si estuviéramos en las redes sociales, ¿verdad? Parte de, lo, de, de la razón de que Tacos Datos sea un, un lugar tan accesible es para evitar todas esas barreras. Para, parte de esto de desmitificar es cuestión de hacer algo con ese tipo de, de problemas, ¿verdad? Con los estereotipos. El, el, el poder, el desmitificar este tipo de, de conocimiento creo que le, le quita un tanto de poder. A, a estas personas que han estado tratando de perpetuarlo, todo, uh -huh. perpetuarlo, exactamente
0: Muchísimas gracias Sergio por esta conversación, nosotros nos podemos quedar aquí platicando horas pero <ríe> ya nos tenemos que ir nos gustaría que nos dejaras además de las redes sociales de Tacos de Datos, tus redes sociales para justamente que todas las hijas de internet que nos escuchan puedan ir a contextualizarse más de todos estos temas
2: Sí, claro que sí, yo como, como lo mencioné antes, está tacosdatos.com y en todas las redes sociales está Tacos de Datos, arroba Tacos de Datos sin espacio, uh, en Instagram, en TikTok, um, en Twitter. Uh, nos acaban de desbloquear de Facebook, llevábamos como dos años bloqueados, así que tenemos la página de, de Tacos de Datos también en Facebook. Si quieren uh, ir a visitar y ahora ya la tenía muy descuidada porque pues no podía publicar nada ahí. <ríe> pero ahora ya vamos a estar ahí más presentes y, y a mí me pueden encontrar en Twitter como ChecosWH y en, en Instagram como Checos.visuals con K c h c o s uh, punto visuals porque pues publico muchas visualizaciones de datos o eso, o eso quería hacer, es, no. ese era el punto de esa, de esa cuenta uh, muchísimas gracias por la invitación uh, y por dejarme platicar de esto que me, me encanta Uh, yo también puedo estarme aquí platicando todo el día uh, me encanta lo que están haciendo con este podcast y el, lo que están haciendo para compartir estos conocimientos que no se ven en ningún otro podcast en ningún otro espacio y es un honor estar aquí, muchísimas gracias
1: muchas gracias Sergio pues es este espacio cuando quieras puedes andar por aquí y tú hija de internet, cuéntanos ¿cómo piensas que el uso de los datos pueden ayudar a transformar nuestras realidades? conversemos